0: Ik wil met jullie um, terug naar de serie waar ik al een hele tijd mee bezig ben, over Ezra en Nehemia en je mag de powerpoint er vast aanzetten. En als we even terugkijken, overigens zat ik een, uh, een van de laatste preken terug te kijken, dat was oktober, november en toen heb ik een opmerking gemaakt dat we zonder mondmaskers mochten zingen. Ik dacht oei, kan ik me dat nog herinneren? Maar ik kan me bijna niet herinneren, maar het is dus gebeurd het afgelopen jaar. Dat we zonder mondmaskers mochten zingen en ik denk dat we daar ook weer niet heel ver vanaf zullen zijn. Ik denk de komende maanden zullen die vast weer af mogen. Um, als we even terugdenken, dit is ondertussen deel 14, um, alle preken van het afgelopen jaar en een half ongeveer staan online, dus je kunt ze allemaal terugkijken, maar dan ben je wel even bezig. Um, als we terugkijken naar Ezra en Hemia, Ezra en Hemia begint uiteindelijk eigenlijk in ballingschap. Het volk Israël is weggevoerd uit Israël omdat ze God niet gehoorzaamden. Omdat ze zijn geboden niet volgden en werden ze meegenomen naar het verre Babylon. En je ziet dan uiteindelijk dat Ezra begint met de eerste uitocht, de eerste groep mensen die teruggaat naar Israël, naar Jeruzalem, om daar die tempel te herbouwen. En het doel, het belangrijkste uh, motief daarvoor is dat de tempel wordt herbouwd, dat God aanbeden moet worden. Dat is iets wat weer plaats moet krijgen. En het is ook wat ik noem bouw mijn huis in, in, in deze serie, het, het gaat ook over de gemeente. Waarin het aanbidden van God, de, 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 de dienst aan God een zeer belangrijke plaats moet hebben. Dan zien we dat uiteindelijk Nehemia komt en Nehemia wordt door de, koning, door, door de koning gestuurd met als opdracht de muren te herbouwen. Eigenlijk wordt daar een, een, de stad weer herbouwd en wordt daar een veilige leefomgeving gecreëerd. En uiteindelijk is dat als je dat naar de gemeente trekt, is dat ook waar het, wat daarmee te maken heeft. He? Als gemeente is het de eerste plaats, onze eerste taak is God aanbidden. Onze eerste taak is Hem de eerste plaats geven. En, en de tweede taak is dat we een veilig thuis zijn. Dat we een plek hebben waar binnen de muren van de gemeente, waar binnen de muren van de stad je veilig bent. Dat je mag weten bij God ben ik veilig. Maar naast al die praktische zaken, naast het letterlijk bouwen van de muren, zie je dat er nu tijd is. ...voor het volk van God om bezig te zijn met geestelijke zaken. En het thema van vanmorgen is dan ook geestelijke vernieuwing. En ik wil met jullie het stukje lezen uit of Ezra eh, Nehemia hoofdstuk 7, het laatste vers en de rest hoofdstuk 8. En ik wil vragen of we dat staande doen. Of we staande, en het zal zoveel duidelijk worden waarom ik dat vraag... Um, ...om even staand te luisteren naar het woord van God... Ja, je hebt hem. Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich op het plein voor de waterpoort. Men vroeg Ezra, de schrijver, het boek te halen met de wet van Mozes, de wet die de Heer aan Israël had opgelegd. Ezra, de priester, haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige mannen en vrouwen en iedereen die in staat is het te begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van de zevende maand. Op het plein voor de waterpoort las Ezra de mannen en de vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het boek voor. Vanaf het moment dat het licht werd tot de middag. Alle luisterden aandachtig naar de voorlezing van het wetboek. Ezra de schrijver stond op een houten verhoging die voor deze gelegenheid was vervaardigd. Naast hem aan zijn rechterhand stonden Matera, Sema, Anaya, Uria, Jogia en Maasea. En aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malkia, Gassum, Gasbaddana, Zagaria en Mesulam. Ezra stond hoger dan het volk, zodat iedereen kon zien hoe hij het boek opende. En op het moment ging heel het volk staan. Ezra prees de Heer, de grote God, en heel het volk antwoordde Amen, Amen. Ze hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de Heer. Vervolgens legden de levieten Yeshua Bani, Serapia, Yamin, Akub, Sabbatai, Rodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozebat, Ganan en Pelaya... de wet uit aan het volk dat weer was gaan staan. De levieten lazen het boek met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij. Zo verschaften ze inzicht in het gelezenen. Nehemia, hij was de landvoogd, Ezra, de priester en schrijver en de levieten... die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen... Deze dag is gewijd aan de Heer uw God. Rauw dus niet en huil niet. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. Ezra, zei tegen hen, maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken. En deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze God. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. De levieten stonden het volk, maanden het volk tot stilte. Ze zeiden, wees stil, dit is een heilige dag. Wees dus niet bedroefd. Toen ging iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat hun was verteld. Tot zover. En u mag zitten. Ik vroeg me af, wat doet dat met je? Als je zo is staand luistert naar Gods woord wat voorgelezen wordt. Iemand die durft reageren? Doet dat iets, zegt het helemaal niks, dat kan ook, hè, dat je zegt van, ja oké okay, is leuk, maar dat mag hè. Kun je je voorstellen dat het bij deze Israëlieten iets losmaakte, dat het voor hun iets betekende, dat er iets gebeurde? Op zich is het voorlezen van de wet niet nieuw. Alleen in Deuteronomium wordt gezegd dat iedere zeven jaar de hele wet moet worden voorgelezen. En dan kunnen we bedenken, één keer in de zeven jaar, dat is nog veel te weinig. Wij moeten elke dag die Bijbel lezen, dat wordt ons tenminste altijd voorgehouden. Um, is dat dan niet veel te weinig? Maar je moet ook bedenken dat het een tijd was waarin er geen telefoons waren, geen tablets, geen televisies en het gesproken verhaal veel beter onthouden werd. Het verhaal werd verteld en werd goed onthouden... zodat je het kon doorvertellen. Want als het verhaal, als de wet werd, werd voorgelezen... Dan, werd, dan onthield men dat goed. Dan deed men hun best om zich dat te memoriseren... om het door te geven aan hun familie. Even een paar opvallende dingen. Als je nadenkt over de tempel... Het volk Israël leefde in een tijd waarin de man uiteindelijk het voor het zeggen had. Waarin de man belangrijk was. Het was een, een, een tijd waarin de, de familiehoofden zeer belangrijk waren je ziet dan ook in de tempel dat uh, uh, uiteindelijk, hè, de, de Levitische dienst is een dienst waar alleen mannen aan, aan deelnemen. Je ziet overigens in andere landen en andere omringende culturen dat er ook wel tempels zijn waar alleen vrouwen uh, uh, de, de priesterdienst deden. Maar bij Israël is het echt alleen aan de mannen voorbehouden. Sterker nog, er was een voorhof in de tijd van Jezus in ieder geval, was er een, een voorhof waar de vrouwen wel mochten komen, maar op het tempelplein zelf mochten alleen de mannen komen. Er was een scheiding tussen mannen en vrouwen, die was heel scherp. En daarom wordt hier gekozen en is het zo opvallend dat daar gesproken wordt over het plein voor de waterpoort. Waar mannen en vrouwen en kinderen aanwezig mogen zijn. Iedereen die het maar begrijpt. Deze voorlezing van de wet, als u wel eens klaagt over een lange preek, over een lange dienst. Deze voorlezing van de wet duurt van het moment dat het licht wordt tot de middag. Dat is ongeveer zes uur. Zes uur lang luisteren en horen naar hoe de wet wordt voorgelezen. Naar uitleg. Dat is pas wat lange zit. Maar als we daar goed naar kijken, dan zie je dat er een selectie plaatsvindt. Daar ga ik straks nog even op door. Het is ook in de maand september, en in de maand september, en, en als je daarin duikt, ongeveer de maand september, het is de eerste maand van het nieuwe jaar, het Joodse nieuwjaar. En de eerste dag van het nieuwjaar is het Joods nieuwjaar, is dus een belangrijke dag, een feestdag. Waarop God oproept om blij te zijn. En je ziet later in die maand is daar Yom Kippur, de grote verzoendag. Dat is wat daar ook plaatsvindt. De dag waarop de priester, de hoge priester, het heilige, de heilige binnengaat. en verzoening brengt voor alle zonden die niet beleden zijn. Voor alle zonden die het volk gedaan heeft, maar waar geen offers voor gebracht zijn. En we zien ook, in, en dat wordt in hetzelfde hoofdstuk later ook gevierd. we zien ook dat het Loofhuttenfeest in dezelfde maand wordt gevierd. Dat is een weeklang feest. En je gaat bijna denken dat het volk Israël in die maand meer feest had dan ze moesten werken. En dat, dat is ook eigenlijk zo. Er worden hier dertien mensen genoemd. Dus ik weet niet of jullie nog zoeken naar een naam voor de kleine. Dan, dan heb je hier een paar suggesties. Ze zijn niet allemaal even uitspreekbaar, maar dat laat ik aan jullie. Um, maar er worden dertien mensen genoemd. En aan beide kanten staan mensen van Ezra om daar het gewicht bij aan te brengen. Om duidelijk te maken om wie het, waar het om gaat, hoe belangrijk dit is. En, en je ziet ook dat er, en ik stel me zo voor dat die Levieten die worden genoemd, steeds ook in, in kleinere groepen uitleggen wat er nou eigenlijk bedoeld wordt. Wat er nou eigenlijk gezegd wordt. En, en, en één belangrijk zinnetje wil ik echt de nadruk op leggen. Er staat daar iedereen die het kan begrijpen. Iedereen die het kan begrijpen, zat daar. Iedereen die verstandelijk erbij kon, die was daar aanwezig om te luisteren naar de woorden van de wet. En, en, en de levieten doen nog extra moeite om dat uit te leggen. Misschien waren er mensen, er wordt later in het, in, in het boek ook wel genoemd, dat mensen waren die het Hebreeuws niet meer spraken. Dus die begrepen niet welke taal daar nou gesproken werd en wat het nou betekende. Maar ik kan me ook voorstellen dat tussen... Hetgeen, de, de tijd dat Mozes de wet kreeg en dit volk zit een enorme tijd. Er zit echt een aantal duizend jaar. En, en daartussen zit een andere tijd, een andere cultuur, waarin het ook duidelijk moet worden gemaakt. Waarin dingen ook moeten worden verhelderd. Voor ons ook, hè. de tekst die wij lezen is van 2500 jaar terug. Voor ons betekent dat ook dat wij ons moeten verdiepen en moeten, moeten proberen om te begrijpen wat bedoelt daar nou? Wat gebeurt daar nou? Welke culturele elementen hebben een rol en hoe plaats ik dat in mijn eigen taal, in mijn eigen cultuur? En je ziet daarin dat het belangrijk is om uh, te kiezen voor begrijpelijke taal. Dat is onze taak hier in de gemeente, om niet te veel met wat je noemt uh, talen kanaans of, of, of allerlei andere bijbelse begrippen te gaan smijten. Maar mensen die, uh, die nog niet zo lang gelovig zijn of mensen die de taal niet machtig zijn, geen idee hebben waar je het over hebt. Maar ook thuis, het is belangrijk dat je kijkt naar een bijbelvertaling die, die je begrijpt. Het heeft geen zin om in de uh, Statenvertaling van 1639 te gaan lezen, want dat is een taal die je niet meer begrijpt. Dan moet je een woordenboek gebruiken om te begrijpen wat er staat. Het heeft veel meer zin om te kijken naar een taal. En gelukkig zijn we in het Nederlands zoveel vertalingen machtig. Het is veel meer zin om naar te kijken naar een bijbelvertaling die je hart raakt. Die tot je spreekt. Die uiteindelijk de woorden doet leven. Vorige avond is er een masterclass. Kun je deelnemen over vertaalkeuzes. Waarom worden de keuzes gemaakt? Waarom worden bepaalde, Zijn bepaalde dingen uitdagend? Zijn bepaalde dingen altijd discussies over? Maar ik kan je wel zeggen dat over het algemeen genomen. de discussies die over de vertaling gaan. leiden af van waar het evangelie om draait. Dus laat dat niet voor jezelf een afleiding zijn. te zeggen van ja, dit is een betere vertaling dan de andere. Elke vertaling heeft goede en minder goede dingen. Kijk naar een vertaling die je hart kan raken. En wat ik ook belangrijk vind in deze. waar ik een lans voor wil breken vanmorgen. is dat het belangrijk is. iedereen die het kan begrijpen. Het is belangrijk om te gaan. Naar de kinderen. Om te, om, om te gaan naar de kleinste kinderen. Als we crash hebben, en, en, en er is een crashruimte, en er zijn kindjes in de crash, om op hun niveau een liedje te zingen. Een, een liedje, ik geniet ervan, als ik skip, ken je dit verhaal, zien je meezingen. Het is een liedje wat hij kent, waar hij vrolijk van wordt om mee te zingen, wat hij leuk vindt, en daar op die manier een beetje het deel van het verhaal van God meekrijgt. Natuurlijk begrijpt hij nog niet alles, maar we moeten naar hun niveau. En hetzelfde geldt voor de zondagsschool. Hoe belangrijk is het dat we onze kinderen die hier zijn... de tijd en energie geven en aandacht geven om te leren op hun niveau. Als we ze hier zetten, zouden ze misschien ook wel iets meekrijgen. Zeker en vast, ze zijn niet dom. Maar misschien kunnen we ze op hun niveau iets meer bijbrengen. En is de zondagsschool daarom zo belangrijk? Hetzelfde geldt voor de tieners trouwens. Ook voor de tieners is het heel belangrijk. En de vraag is, mag je... We hebben nood aan vooral zondagsschool. Deze maand, de komende maanden zijn er twee mensen... Die, uh, die, die zwanger zijn en die er even tussenuit gaan voor een tijdje. Uh, bij de tieners zitten we al heel lang te wachten op, op mensen die ook erop willen springen. Mag jij, wil je, durf je, een van jouw zondagen waar jij denkt, ja maar ik heb die voedsel nodig. Een stukje te delen met een andere generatie. Te delen met die, met die groep die het nog niet zo goed begrijpt als ze hier zouden zitten. Die het niet zo goed begrijpt als we over hun hoofd heen praten. En misschien juist daardoor, door te investeren, ze dichter bij Jezus te brengen. Ik wil, ze, ik wil daar echt een land voor breken. Het is echt nodig dat we daar, dat we daar mensen voor vinden. En het is ook... Je ziet hier hè, hoe belangrijk het is dat het uitgelegd wordt. Dat je het kunt begrijpen. Het stukje gaat op een gegeven moment over ineens vrij abrupt naar ja, huilen en vreugde. Het lijkt vrij abrupt te gaan dat het volk ineens in gewen uitbarst... ...omdat de woorden die ze horen... Dat hij hun raakt. Maar je moet je even verplaatsen in de Israëliet van die tijd. Dit is een generatie die hun opa en oma, hun ouders nog hebben weten dat die zijn weggevoerd uit dit land. En waarom? Omdat ze niet ze hebben gehouden aan de geboden van God. Dat ze zich niet hebben gehouden aan de wet die God had gegeven. En God heeft duidelijk daar opdracht toe gegeven, daar vervloeking over uitgesproken. En, en als ze dat dan horen, wat er gebeurt, dat ze hun, hun, hun oogst kwijtraken, dat ze hun kinderen kwijtraken, dat ze in ballingschap zullen worden gevoerd, dan hebben ze dat aan de lijve ondervonden. Ze hebben dat letterlijk meegemaakt. Of hun ouders hebben dat meegemaakt. Die zijn weggevoerd. En als je daarover nadenkt, dan kan je dat aangrijpen. En ik weet niet of u dat ook nog heeft, als we de afgelopen periode met dat boekje bezig geweest zijn. En, en, en als je daar geconfronteerd wordt met die hele scherpe woorden van Jezus. Grijp je dat aan? Kijk je dan in jezelf en denk je: oei, wat ben ik toch eigenlijk een mislukking? Wat, 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 wat heb ik daar toch in veel fouten gemaakt? Wat schiet ik daarin toch tekort? Als je je verplaatst in deze mensen is het volkomen logisch dat als ze de wet horen, als ze de woorden horen die Mozes van God heeft gekregen, dat ze denken, oh my goodness, ik ben daar echt in tekort geschoten. Ik, ik heb de wet van God niet gehouden en als ik daar nu geen verandering in maak, dan gaan we weer meemaken wat er al is gebeurd, namelijk dat we worden weggevoerd. Dat we meer ellende zullen meemaken dan vreugde. Maar, hier, deze dag, is een dag van vreugde. De dag wordt letterlijk opgeroepen door Mozes in Deuteronomium, wordt daar gezegd, laat dit een dag van vreugde zijn. Er mag die dag geen geween zijn, er moet een dag van vreugde zijn. Dus de levieten gaan en zeggen, jongens, niet wenen, niet huilen, het is een dag van blijdschap. En ik vind dat zo'n mooie tekst, hè. Want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. Want de vreugde die de Heer u geeft, is uw toevlucht. De vreugde die de Heer u geeft, is uw toren, uw burcht. Er is plaats. Er is plaats in ons leven voor, voor verdriet, voor berouw. Er is plaats in ons leven om, om berouw te hebben over dingen die misgaan. Maar God roept ons op om blij te zijn. God roept ons op om naar Hem te gaan en te vluchten... ...en bij Hem in zijn toren, in zijn burcht te schuilen, omdat daar vreugde te vinden is. En de vreugde die de Heer geeft, dat zijn twee dingen. Dat gaat om mensen die blij zijn over Gods goedheid en Gods genade. Als je daarover nadenkt, denkt hoe goed God voor je is... en hoeveel genade God geeft, dan kan je blij zijn. Dan kan je blij worden en zeggen, heer, wat een wonder. Hoe kan dat eigenlijk? Ik verdien dit niet. Maar tegelijkertijd is het ook de vreugde van God over mensen. En ik moet dan weer denken aan Jezus... die uit het water oprijst als hij gedoopt wordt door Johannes. En dat die stem uit de hemel klinkt en die zegt, dit is mijn geliefde... In hem vind ik vreugde. En door Jezus heen klinkt die stem ook voor jou. Dit is mijn geliefde. Jij bent mijn geliefde. Ik vind vreugde in jou. Ik ben blij over jou. Ik vind dat zo mooi. Als ik nadenk over hoe wij vaak het avondmaal vieren, dan is dat ook iets waar we misschien veel meer met brouw en treurnis en, en, en stilte en, en ingetogenheid mee bezig zijn. Maar tegelijkertijd mag dat iets zijn wat we vieren, waar we blij over zijn, waar we misschien wel meer expressie en dankbaarheid en blijdschap aan geven, omdat Jezus offer voor ons verzoening en vrijheid geeft. Geugde kan wel eens meer op zijn plaats zijn dan berouw. Ik zei al, dit hoofdstuk, deze preek gaat over geestelijke vernieuwing. Nou, alles wat er gedaan is, naar het, het centraal stellen van de, van de eredienst, de tempeldienst, de offers brengen, God aanbidden. He, de tempel herbouwen. Die plaats die moet onze eerste plaats hebben in het leven. God aanbidden. En de tweede is, is het herstel van die muren, het herstel van die stad. Die stad moet worden herbouwd. We moeten een veilige plek hebben om in te wonen. We moeten een gemeente hebben waarin het organisatorisch goed staat, waarin we met elkaar kunnen zeggen: ja, hier loopt alles. Helemaal op elkaar over. En natuurlijk gaan er wel eens dingen mis. Maar we zitten in een veilige en, en goede omgeving. Waar het fijn is om te zijn. Waar we ons veilig geborgen hebben. Maar als het tijd is voor geestelijke vernieuwing. Dan begint dat bij het accepteren van het woord van God. Het begint bij het accepteren van dit. Daar begint het. Dit is Gods woord. God spreekt in de eerste plaats via dit geschreven woord. Natuurlijk ook door zijn geest. Maar zijn woord is de eerste plek. Dat zou onze prioriteit moeten zijn. En dan zie je dat verdieping in Gods woord, dat het iets is wat we allemaal mogen doen. Het is niet alleen een taak van priesters en levieten om die, om die Bijbel te begrijpen, om dat kunnen uitleggen. Het is niet alleen een taak van oudsten en voorgangers en gemeenteleiders. Het is een taak van ons allemaal. Je hoeft niet te wachten totdat iemand anders je voorgaat. Je mag het zelf doen. Je mag daar zelf mee bezig gaan. En nog beter, met elkaar daarmee bezig gaan. Samen onderzoeken. Dat zie je ook, als je dat gedeelte nog zou lezen thuis vanmiddag, dan zie je ook dat mensen samen het woord lezen en tot de ontdekking komen dat er een loofhuttefeest is wat ze niet vieren. En dat vertellen ze dan meteen in. Je hoeft niet te wachten. Ik, ik smijt een paar teksten, en als je meeschrijft, dan, dan, dan moet je ze maar opschrijven. Maar ik heb ze niet op de biemen gezet. Maar um, 1 Petrus 2, vers 5 zegt, wij zijn dan koningen en priesters. We worden zelf priesters genoemd. We hoeven niet te wachten tot iemand anders ons voorgaat. Wij mogen zelf naar God toe. En, en Hebreeën 4, 4, 14 tot 16, ik, ik vind dat zo'n magnifieke tekst. Ik zal hem helemaal lezen. Nu wij een hooggeplaatste Hoge Priester hebben die de hemelsferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we beleiden. Want deze Hoge priester kan met ons, onze zwakheden meevoelen omdat wij, net als, omdat Hij net als wij in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen Laten we dus zonder schroom de troon van de genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben, waarmhartigheid en genade vinden. Weet u, er zit een, een, een woordspeling in deze tekst. Die troon van de genade, daar zit een woordspel met het, de ark van het verbond. U weet wel, die kist van goud, waar die twee Gerers op staan, die, die met de vleugels elkaar raken, waar maar één keer in het jaar de hoge priester naartoe mocht om bloed te sprenkelen en verzoening te brengen voor het hele volk. Dat was de plek waar, waar, waar in, in de Hebreeuwse traditie wordt gesproken over de blauwe vlam van Gods aanwezigheid die daartussen die, die engelen. Uh, ...zichtbaar was waar God kon spreken met je. Daar was je in Gods aanwezigheid. En nu wordt daar die troon van die genade, dat verzoendeksel... ...dat wordt nu genoemd als een vrije toegang wat wij hebben. Ik vind dat zo waanzinnig. Als je daarover nadenkt, waar vroeger dus een plaats was van mannen en vrouwen apart... ...en alleen maar één iemand die mocht daar naar binnen... ...is het nu iets, een plaats waar we allemaal naar binnen mogen... Het voorhangsel scheurde op het moment dat Jezus stierf, scheurde het voorhangsel en, en dat wil zeggen dat we allemaal naar binnen mogen. En ook hier staat dat zo duidelijk. We mogen zonder schroom, we hoeven niet bang te zijn voor toren, we hoeven niet bang te zijn voor Gods wraak. We mogen zonder schroom naar binnen gaan en komen tot bij dat verzoendeksel, tot bij die gerubs die elkaar raken, tot in gods aanwezigheid. En daar mogen we God ontmoeten. En wat ontmoeten we daar? Wat zegt de tekst? We mogen daar, we kunnen telkens, als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Ik vind het zo, als we hulp nodig hebben, kunnen we barmhartigheid. God zegt, joh, weet waar je mee was? Ik weet het, ik ken jou. Ik, ik weet dat je hiermee zit. Hier, ik je arm om mee. Kom, kom bij mij. Ik geef je genade. Ik weet dat je bent gestruikeld. Ik weet dat je gezondigd hebt. Maar je hebt genade te vinden bij mij. 1 Timotheus 2, vers 5 zegt dat we... Eén bemiddelaar hebben. En dat is Jezus Christus. Na het herstel van aanbidding. Na, nadat we de prioriteit hebben gemaakt van het aanbidden van God. Nadat we hebben gezegd, hey, we hebben een, een, een veilige haven. We hebben een, een, een gemeente waarin het veilig is. Waarin we elkaar kunnen vertrouwen. En we, en, en we hebben die muren hersteld zo goed als kan. Is het nu tijd voor geestelijke vernieuwing. En dat begint bij het woord van God. Dat heeft een enorme prioriteit in ons leven. En ik weet dat je ook heel makkelijk met schuldgevoel naar huis kunt gaan. En denken, ja, dat is heel fijn. Maar het lukt maar gewoon niet. Elke ochtend die Bijbel te openen. Heel begrijpelijk. Ik, 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 kan, ik ken die plaats. Ik ken die tijd. Dat het gewoon te druk is. En God kent het ook. Weet je, als jij getrouwd bent. Om maar als voorbeeld te noemen. Of je hebt een relatie met iemand. En, en je. En je ...hebt even een hele drukke agenda. Je hebt bijna geen tijd om elkaar fatsoenlijk te spreken. Hou je dan niet meer van elkaar? Is het dan een tijd dat je niet meer kunt zeggen... ...maar ik hou wel van je? Belangrijk is dat je die tijd terugneemt. Dat je, als het heel druk geweest is... ...dat je tijd maakt voor elkaar. Dat je zegt, ja, we moeten nu tijd maken. We moeten een etentje plannen. We moeten even gewoon een kop koffie pakken... En, ...en aan de keukentafel zitten om eens even bij te babbelen. Het is belangrijk dat we dat doen. Maar zo is het met God ook. Als je een tijd hebt gehad waarin je God even links hebt laten liggen, waarin het gewoon te druk was voor jouw gevoel, waarin er geen tijd was om die Bijbel te openen, waarin er geen tijd was of nauwelijks tijd was voor gebed, misschien een geschietgebedje, dat was het. God houdt niet minder van je. We hebben het net gelezen. Je mag zonder schroom naar die, naar die tegenwoordigheid van God. Je kunt daar barmhartigheid vinden en genade. En tegelijkertijd zegt God, kom, laten we het opnieuw proberen. Laten we opnieuw investeren in de relatie. Want als je niet investeert in de relatie, dan bloedt die dood. Ik wil afsluiten met een gebed. Vader, u kent ons. U kent ons hart. U weet waar we mee worstelen. U weet waar we mee zitten. U weet hoe eenvoudig het is om ons schuldig te maken aan zonden. U weet hoe makkelijk we struikelen over dingen die we verkeerd zeggen, verkeerd denken, verkeerd doen. Heer, en ik dank u dat we zonder schroom bij u mogen komen. Dat we ons niet hoeven terug te houden, tegen te houden. Dat we niet hoeven te denken, oh help, hij is vast te oordelen. Nee heer, maar dat u klaar staat met open armen, met barmhartigheid en genade. Dank u wel dat dat mogelijk is door uw zoon Jezus. Dank u wel dat Jezus de bemiddelaar is. Dat, wij, dat we niet zelf onze problemen kunnen oplossen, maar dat we mogen accepteren dat u ons genade geeft. Heer, wilt u ons helpen om, om een verlangen, wilt u een verlangen in ons losmaken? Een verlangen, een diep ontembaar verlangen om uw woord te openen, om uw woord te lezen. Een diep en ontembaar verlangen om in uw aanwezigheid te zijn, om tijd met u door te brengen. Dat we, dat we een verlangen hebben wat we, wat we echt niet kunnen tegenhouden, maar waardoor we andere dingen aan de kant schuiven, zodat we tijd met u zullen doorbrengen. Heer wilt u bij ons zijn, ons, ons, ons zegenen en, en de relatie die wij met u hebben sterker maken, herstellen waar nodig en, en voeden met nieuwe liefde. Heer, Laat ons zien dat u van ons houdt. Dank u wel dat we bij u mogen komen. In uw aanwezigheid. Elke dag opnieuw. Dat u ons niet veroordeelt, maar in genade aanneemt. Amen. Amen.